0: Velkommen till Kultura Notes podcast, betraktninger om kunst og kultur i vi forstand. Mitt navn er Siri Wolland, jeg er kunsthistoriker, fotograf, og i dag er tema fotografi. Jeg er så heldig å ha en gjest som er en av Norges mest utstilte, mest vinnende, mest publiserte, mest kjente fotograf og kunstner, Nemlig Morten Krogvold. Du har holdt mange workshops i mange land, mm -hmm. og møtt mange mennesker. Hvordan skal vi snakke om fotografi?
1: Det er et godt spørsmål, så da bruker vi fire timer på det. <laughs> det, er, altså, det er veldig interessant, for hvis du hadde sittet her med meg i 1980, så... Ville da en hver journalist spurt, men kan fotografi være kunst? Det måtte man alltid svare på, og nå er det jo en av kunstens store dynamor. Jeg svarte da at... Altså, K.R. Espelian Jonsson, maleren, som døde vel for 15-20 år siden, han brukte jo tannbørste og babelblad, og lagde fantastiske bilder, så det er jo ikke verktøyet som skaper kunsten, det er jo kunstneren som skaper kunsten. Så jeg mener at vi skal snakke med fotografi på akkurat samme måte som man snakker om maleri, litteratur, det skiller ikke egentlig. Så vi snakker om med som visuell kommunikation.
0: Mm. Tidsånden handler jo om hvordan vi legger verdi i kunsten. Hvordan er det i dag?
1: Jo, det kan du si at vi legger verdi i, i kunsten. Men som du vet så er jo kunsten er jo et av de mest cyniske som finnes. Og det er jo ganske få mennesker i verden som bestemmer hvem man skal satse på. Damon Hurst og disse gutta er jo et resultat av Sartje og disse store galleriene som velger ut en, og så satser de på vedkommende som passer inn i tiden. Så det er en ting, men det andre er jo å arbeide tidløst og holde på med sitt. Så jeg har jo egentlig tenkt alltid at jeg lar meg ikke ta av det går bra, heller ikke la ta negativt hvis det går dårlig, så jeg holder på med et sånn livsprosjekt så hvis du mener dette med priser for eksempel, altså den verdien for eksempel kommersielverdi så er det klart at det skilles en stor forskjell på mørkrummesarbeid og digitalt arbeid, på grunn av holdbarhet, for eksempel. Selv om da de store tyske fotograferne selger for mange millioner, så er en del av de bildene begynt å feides ut, som ble solgt for 10-15-20 år siden. Så der kommer en, en oppvask, så jeg tror håndverket er jo veldig tilbake i kunsten, det har vært fraværende, men nå er jo håndverket også innt, tekstil, strikking, alt mulig. Så det, det skjer jo veldig mye på hva som, er, hva som treffer Men det som til syvende og sist treffer uh, over tid Det er jo kvalitet Det er, det, er altså det man holder på med Og jeg er jo i hvert fall sånn som hater uh, Alt som har med trender og, og sånn å gjøre Altså jeg, jeg synes jo det er egentlig patetisk Å kaste seg på trender Men det gjør jo det fleste da For det er veldig lett å uh, I fotografi spesielt Og etterappe en som er god For alle kan ta et grejt bilde uh, Det er ikke noe vanskelig å ta et fotografi Det er vanskelig å finne ut hva man skal gjøre det stoffet, velger det stoffet da.
0: Mm. Så fotografiet eller kamera et slags verktøy mer enn en...
1: Ja, men nå er jo det jeg brukte 15 år på å lære, det kan jo mobiltelefon så den fotografiske teknikken er nå så alm, altså det, det gjør kamera inn digitalt og sitter, får enorme muligheter og da kommer man inn i det som jeg har egentlig snakket om i 25 år altså før digitalt kom og det er at det en fotograf må gjøre i dag det er jo å ha et uttrykk et temperament, en klang og ha noe berettet mye, altså fotografen har aldri vært nærmere forfatteren som nå
0: nettopp, og det var mitt neste spørsmål hvor nært er fotografi knyttet til musik
1: til litteratur? Interessant å se at, jeg vil si, i hvert fall for noen år siden, så var vel 95% av verdens beste fotografer veldig involvert i musik. Og veldig ofte var det musikere i tillegg. Så jeg tror det er aller nærmest musikken. Det er en abstrakt form, men mer og mer nærme litteraturen, altså berättelsen. Så jeg tror kanskje at de to mest tverrfaglige, kunstneren i dette landet er meg selv tror jeg, og så er det Bjørn Kruse altså komponisten som har jo skrevet bøker om dette som hvor han trekker jo in musikken i alle andre uttryksformer som han mener må inn i musiken for å få en dypere forståelse på vad kommunikation og vad kunst er, og jeg tror det er en veldig stor tabbe for fotografer eller musikere eller hva det kan være, og bare være inne i sitt fagboble, for uh, som du ser her med alle de bøkene har bak meg, så er det ikke mer enn 10 prosent av de som er bøker om fotografi, resten er jo om bildekunst generelt. Så jeg tror veldig på dette med uh, å bringe inn hele kulturbegrepet in i sitt arbeid, og det er like viktigt for meg å vite om ballet og film som om fotografi.
0: Uh. Man bruker jo forskjellige hjernehalvdeler normalt sett, og den matematiske delen, logiske delen, er jo en, og den kunstneriske er jo egentlig den andre. Men det du sier nå, det er jo at det må jo begge deler til.
1: Og ikke minst i fotografi, som også er en teknisk ingeniørutøvelse, altså at du har dette forbannet i kamera, som på en måte er fotografiets problem. Det, så du må, du må utøve det faget, det gjør jo også alle andre, altså du bruker logikk og fantasi, men vi må gjøre det fordi at vi har mye kortere tid. Så det kan være en dokumentarsituasjon, så må du bruke hele spektret, for du må gjøre det fagmessige, løse kameraproblem, lysproblem, dybdeskapighetsproblem, samtidig som du skal skape. Så da, det er veldig likt musikk. For musikk, så må Leif Hovannsnes holde, Hode, og når og går, går eh, ha hoddelen, eh i gang. og och när raktbandet och fyker går då går du undan eh och så man har tolkningen som är då den skapande modellen i gang, och jeg spurte där förr i då har vi gjort tv med han så sa jeg, det är ju tusenvis av kinesiska pianister som spelar lika som bra som dig alltså som teknisk men folk jag vill inte betala 2000 kroner for å høre deg, Carnegie Hall. Hvorfor? Og da svarte han ordet at jo, det er mange veldig gode kinesiske pianister, eh, tekniske, men jeg har vel en emne til å berette en historie og få folk til å lytte, sier han. Og det er veldig få som har, og det er derfor han er kanskje best i verden. Det er et, han er jo helt unik, men han har det et lille ekstra, så teknikken er bare tvert her, og der er jo personligheten. Og da må man jo... Eh, da må man jo sørge for å få inn en kunskap som handler om veldig mye mer enn fotografi, for å lage fotografier som skal betyende for folk.
0: Det, det handler jo om tid, om modenhet. Hvis man er moden kunstnerisk, moden i en alder av 20, eller man har en utvikling og er moden 50, mm. eh, da har du jo noe med den verdien igjen. Hvordan kjenner man igjen den verdien?
2: Hva tenker du på verdien da?
0: Kunstneriske verdien som ligger i et uttrykk.
1: Jo, jeg du ser, kjenner en mye mer en ung fotograf enn en ung maler. For uh, fotografiet, etter min mening, nå kjører jeg en liten brandfakkel her, uh, jeg mener at fotografi i stort sett hele veien har ligget langt etter maleriet og tegningene og skulpturen uh, og annen kunst. Uh, det, er, det er veldig få fotografer som har vært banebrytende, og jeg fikk jo en siden jeg underviser også kunsthistorier, og du er jo kunsthistoriker, så fikk jeg spørsmål om hvis vi skulle velge ut de hundre mest betydningsfulle kunstnerne, billigkunstnerne, gjennom historien, hvor mange fotografer ville vært litt, og sa jeg at jeg hadde vel ikke alt med mer kanske kanskje to-tre av det, men det er masse fantastisk gode, men det ligger, det er ikke de som skaper nye uttrykk, og dermed ser man veldig lett at en 20-åring er trendy, gjør, for en 20-åring Uh, har ikke den uh, kunstforståelsen men det kan være veldig mye bedre i maleri eller musik, uh, musikk men i fotografi så ligger det fordi det som når jeg snakker om kamera uh, så har jo jeg på mina workshops så, så tegner vi og hvis vi da tegner hver morgen etter for eksempel et uh, landskap av Rembrandt så ser jeg for det første at folk tegner veldig bra, og så er det 20 eller 25 tolkninger som vi kjenner igjen, det er vitt forskjellige. Skal vi da fotografere, så blir det en reproduktion, da blir det en gjengivelse av Rembrandt bildet, og det gjør jo at det er kamera som har registrert det, og det er fotografiets problem, at det er en registreringsmaskin som vi må bekjempe, og derfor tror jeg at de fleste gode, virkelig gode fotografer er eldre enn 20 år. For jeg det i 20 år, jeg kjenner en med en gang, og dette gjorde i de New York for 10 år siden, dette gjorde i de Berlin for 20 år siden, så det ligger en, en, en mye plagiat her hos unge mennesker, men ja, det tar jo tid. Så, og så tror jeg at det har vært veldig interessant å få noen synspunkter på, for jeg håper jo innenlig at jeg har feil. Men jeg lurer på om, undrer veldig på om, de kunstiske personlighetene er på vei ut og er døde, nærmest. For hvordan, hvis du begynner i barnehavet som ettåring, i vår sosialdemokratiske barnehavet, og så går du der, og så går du på skolen, og så har du kanskje vært på en intereltur, og så har du kanskje opplevd en skilsmiss av mor og far, og så sitter du på grunnløk og drikker på cappuccino når jeg er 18-19 år. Hva skulle du fortelle i forhold til Erik Byg, som, som, hvor nazistene kom og overtok huset der hvor han bodde med hjemme hvor han remlet runt fem år i USA og så på taken av tog altså, men han fikk jo lov til å utvikle en personlighet og hvis på en Erik By han prins, altså premisset på å jobbe med han i NRK det var jo at han kunne ringe Bekkel Larsen klokka tre om natta, og vekke igjen og si, nå har jeg skrevet dette her nå må høre her, i dag ville det vært helt utenkelig og det er ikke mange år siden, han døde i 19 2005 eller 2006 så det var lov til å være en an og det er ikke mange år siden forfatteren Aksel Sandemose, da sa man jo at dagen er ikke omme før Sandemose har sovnet. Altså, det var lov til å være en helt annen bohem, enn, men nå skal man hente barn i barnehage klokka fire, og så kan man kjøre med hjelm, og altså, ikke sant? Alt er blitt så skikkelig og dressert, så den galskapen som ikke er noe men det at man får lov dra ut sin personlighet helt ut, det er jo langt færre farverike personligheter i kunsten nå, Push var jo en av de siste, enn det var for 30-40 år siden, en bjørnebo og disse gutta her, altså, som bare kjørte full spiker, det er litt borte. Og det tror jeg ikke annerledes om begavelsen, det er ikke mange begavelser, men jeg tror ikke de får lov til å spille ut sin begavelse, fordi alt skal være så ordentlig. Har det en økonomisk...
0: Vinkel, vil du si. Er det fordi det at man
1: ikke har penger, eller har penger? Jeg tror det er hele denne fornuften. Det begynte, altså, jeg er jo deg, men du også hadde sannsynligvis en barndom hvor du kunne klatre i trær uten at mor og far var der, og uten at du fløde rundt med hjelm. Og fint at det har hjelm når du sykler, det er ikke det jeg snakker om. Men vi fikk jo utfolde oss på en helt annen måte. Men så er det den foreldregenerasjonen Som mine døtre tilhører De, er, de passer jo på disse barn absolut hele tiden Og disse barna er knapt noe alene For de føler et enormt ansvar Og så er skolen mer involvert Og så er det dugnader og så er det alle disse tingene Og så skal de hente og bringe Og så skal de være på foreldremøter på en helt annen måte Uh, så uh, denne retselen jeg mener jo at det var farligere for oss å gå ut uh, i skaven alene for 50 år siden enn en det nå for da fløyer blotter og gerninger rundt uh, men nå er det jo alle som inne men vi fikk gjøre det allikevel og dette er ikke noe gammelmannssnakk men det er blitt så ordentlig, og du sier me too sant, som kanskje har gått ekstremt langt uh, Uh, på ti år siden så kunne jeg sitte og ha en samtale med en kvinne på en workshop alene, så hun spurte om det nå trekker jeg jo inn mine assistenter som vitner. ikke sant, så det er blitt en annen ting, og nå så du denne fyren som professor som kjørte en tysker vits og så han få 10 000 kroner hvis altså, du går tilbake til uh, 20, 30, 40 år, så var liksom røffheten en helt annen så det har blitt veldig dressert, og jeg tror det handler bare om vårt samfunn. Med, det er flott med at vi skal ha null døde i trafikken, og vi skal, altså alt dette her, og vi skal ikke ha ansvaret. Og nå har det til og med kommet et, et forslag på at de, de skal nedlegge den skolepatrullen, for barn skal ikke lenger ha ansvar for barns liv, og så videre. Så det blir veldig dressert. Og i går så, så jeg altså to barn som på i skogen med hjelm, uten sykkel, Gustav, det er fantastisk Erik By gikk ikke med hjelm altså Gustav, skjønner du? Men det er fint at de sykler med hjelm og ikke slår seg Det er ikke det jeg mener Men du skjønner at det er en helt andre sur og så er det en
0: slags krenkelses på en lavere terskel for å bli krenket.
1: Mm. Og jeg merker også at på mine workshop, og det synes jeg er så interessant, for jeg har håpet i 30 år, at jeg kunne være mye tøffere i billig kritikk for 15 år siden kan være nå. Så nå miller jeg meg og så sier jeg bedre ting om en del bilder enn jeg egentlig mener, for folk tåler ikke, og da går i fosterstilling. Og, og så det er et eller annet med robustheten, røffheten, og jeg tenker på kunsttakene i gamle dager, hvordan det får ikke, det er hvordan uh, professorene kjørte på, bare, hvor skapet skulle stå og sånn, og er korrekt og uh, alt på passes for, så plutselig er en student som klager til rektor, og så må han opp, ikke sant, så det Tenk på Thor Hoff, altså maleren Thor Hoff, som dessverre for han måtte være Lærer, formingslærer på Sandhaker ungdomsskole, han gikk jo rundt og søte elevene med vannpistole og sånn, men nå går jo lærerne i sånne veivesen-skjorter når de er i skolegården og sånn, ikke sant? Så det er blitt noe helt annet. Og det er sikkert fornuftig, men det ødelegger personlighetene. Og så ødelegger det kunsten, kanskje, det er det du
0: prøver å si. Men hvor avhengig er kunsten av et du sier ofte melankoli, men et levt liv da, kanskje, eller eller at man bruker erfaringen sin, og hvis man er forskådnet for erfaring, så får man jo ikke brukt det. Nei. Men denne melankolien da, eller
1: levd livet. Det er veldig interessant du kommer in på, altså vår kanskje beste bildekunstner nå, Håkon Bleken, han sier at et maleri uten sorg lång salongmaleri. Uh, og uh, det betyr ikke at ting skal være trist Men melankolia, som betyr svart galle Er jo en av de fire kroppsviskene Som grekerne mente var den skapende delen Så melankolia er jo den største leverandøren til, uh, til all kunst uh, Og det uh, er også leverandøren til den store humoren Altså det finns jo ikke mer melankolske En Charlie Chaplin og Bøsterkiten uh, Så det handler jo absolutt ikke med fraværet humor å gjøre og vi har jo en, som jeg håper disse lytterne, som vi de ikke har sett filmene til Røy Andersson, at de i hvert fall da uh, får tak i dem, uh, som er jo noe av det morsomste som har laget, men det er dypt alvorlig og melankolisk. Og han har jo skrevet en bok som, hand, som heter «Vår tids rätsel for alvor». Og da begynner han i sitt forord å si at dette handler aller minst om fraværet og humorrøret, men det er å gå ned i dypet. Og hvis du ikke tänker over konsekvensen av et voksenliv, den kortheten som er igjen, eh da har du inte alltså inte vi tycker inte tänker över döden de här tingena så och då har du faktiskt inte tänkt över livet i det hela tatt. Och jag det är nästan förfärligt att se hvor, hvordan hur man får kaste bort tiden, hur där det, det gränsar på hvor mange såna tv-serier man skal följa med på Netflix och sånt. Jag jag du skulle stått på på en på tv:n eller datamaskin en gang var time, så skulle kommit upp en time nærmere døden, med ment om året Og så går det til timeglass, er det verdt det? Og, det, og hvis du sier ja, det er det Men av og til må du tenke over de tingene Det må du gjøre som billedkunstner Eller som maler, altså generelt Eller som musiker du, Det store kunstnene handler om at du går ned i dypet Og så kan det godt være noen som er gode til show off Og er på Richard Prince Og disse gutter er jo jævla skapende Spørsmålet er om de, Hvor interessante de er om hundre år Altså Altså, fantastiske begavelser, men nesten mer forretningsmessig ikke sant? Og han som tar Malbro-reklamer ut fra nettet og kjører opp svære bilder av det og digger det hvis kommer et sak og da får han enda mer publicitet, det er en annen form enn for eksempel Arne Nordheims musikk for eksempel hvor Arne går helt så dypt in i sitt sjelsliv og jeg kunde sitte så mye og snakke om Arne Nordheim så i tidene sys, fordi han var jo en som i Norge i hvert fall sp sprengte mye musikalske grenser. Han ble jo kalt for plingplong komponist. Han var et skjelsor i alle år. Ikke de siste 10-15 etter stormen kom. Men han bygget altså sine komposisjoner rundt eh, jobbsbok, over 2000 år gammel. Han byggde det over eh, Cosomido, som fikk Nobelprisen i litteratur i 1965, tror jeg. Som heter, altså han hadde ett utsang som heter «En vær står alene på jordens overflate, gjennomborret av en solstråle, og med ett er det aften. Solo, alene, terra, jord, sera, aften.» Det bygget han sine ultramoderne ting på, og diktene til Rilke, men for i hans modernitet så ser du også en enorm hengivenhet overfor tradition for i det øyeblikket du glemmer hele tradisjonen det betyr ikke at du skal være gammeldagt men hvis du ikke tar hensyn til tradisjonen så blir det nok et kortvarig kunstnerliv som du kan leve ved gallerister rike gallerister som tenker at nå bruker vi deg i fem år for nå er du inne i tiden men de som skal vare må gå ned i dypere så er det meningsløst
0: det er jo det Satje jeg er kritisert for, ikke sant? Det er jo at han finner disse 15 minutes of fame, så unge ekstremt...
1: Bravo for han på det, men jeg tror ikke det er de, de som vil overleve. Også Damon Hulls vil jo bli et fenomen, men han gjør også så mye jævla dårlig. Men så gjør helt han helt fra den der shipwreck-greiene han hadde og sånn, det er jo utrolig Så jeg er veldig fascinert av han, samtidig som han gjør mye dårlig, men det, det er ikke en som får meg beveget... Altså, det, det, det rører meg ikke, det beveger ikke. Så til og med, når i Venetia, så denne shipwreck, altså, hvor han har altså, det er vel to-tre han har brukt på å senke et skip, det er jo fantastisk. Et gammelt skip, og så lager han historie om dette skipet, som for hundrevis år siden sank. Hvor det er en kunnskatt, og så har han lagd disse kunnskattene, og så har han dokumentarfilm basert på en løgn hvor disse dykkerne får opp disse kunstskattene som er hundrevis av år gamle, og så plutselig er onkel Skru og Donald Duck der sammen så alt er konstruert, han har jo to kjempesvare utstillinger i to av de største scenene i Venetia, og det er dypt fascinerende, og det kan han gjøre som er så styrtelig men det er en det, men når vi har gått derfor, så tenker vi å få inn en idé og så er det jo borte, altså det, det er ikke noe berikende men det er utrolig kult og kreativt og sånn. Men, det, men uh, når jeg da når du da setter deg ned og tar en Krasrøvin og og, uh, og bestiller en god spaghetti alla mongola og, og sånn, så er det jo da har du liksom da du så fint det var. Ja, jeg har, har boka her. Drake sett på den, Ikke grei, for det for det, det griper meg ikke nok så der det. Er det.
0: Jeg hadde en diskussion med min veileder på kunsthistoriestudiet. Vi snakket en del om dette med salg og økonomi i kunstverden, for du skal jo selge og du skal jo omsette, men du skal helst ikke gjøre det likevel. Så noen faller da mellom to stoler, eh, hvor økonomi spiller en rolle. Eh, og, da, eh, og da er det om å gjøre, og hvordan finner man balansen mellom det kommersielle og det dype kvaliteten, på en måte, Arne Nordheim fikk jo ikke anerkjennelse før det var gått noen år. Hvordan overlever man da når man har ikke selger eller ikke...
2: Det er et godt spørsmål, for deg. det er det det beste klare, med, å overleve på tross av dårlig salg og motstand, fordi dette betyr så mye. Og jeg jobber jo kommersielt. Jeg får veldig lite stipendier. Jeg tror ikke jeg passer in i tiden, sikkert. Så jeg jobber jo med workshop, jeg jobber kommersielt jeg, med reklamme, men da jobber jeg bare dobbelt så mye som de andre, for jeg jobber veldig mye med egne bilder. Men det gjør jo, ekstremt mange av disse nyårdkunstnere det er ikke så mange som kan leve av det jeg, og jeg er ikke sikker på om Norge har et marked på at mange tusen som skal gå på NAV som er kunstere jeg synes vi kan ta trikke, kjøre trikk og, og vaske opp i restauranter og sånn i tillegg og det gjør så mange nyårdkunstnere før de blir gode og det er ikke, der er noe trangt det vet du jo men de kjører taxi og de vasker i gaten og sånn også jobber de på. Det var en, en veldig interessant utstilling i Stockholm for noen år siden av en fotograf, dette er 25 år siden, som heter Janne Bengtsson, og den het Etter klokken 17, det er han gjorde sine ting, altså Etter klokken 17. Og så kan vi jo gå opp til de store, og det er jo for eksempel Gustav Mahler, komponisten og Rachmaninov, to av de, og det er flere andre, som de komponerte i lørdag, søndag og i ferien, fordi de måtte overleve, og da altså, Malo var en av de største dirigentene, som hadde, var fulltid på Wien-Operan, og Rachmaninov gjorde jo 200-300 konserter i år, og reiste rundt i USA, og komponerte på natta i sommerferien, og ble det verdens største komponister, fordi dette betyr så mye, så jeg tror at hvis du er en norsk kunstner dag, og er avhengig av å fly rundt på stipend i disse koronatider, da må du, synes jeg, revurdere hva du holder på med, hvor viktig det er hvis du da på en måte begynner å pipe. Jeg forstår, altså jeg elsker jo at vi har disse stipendioordningene, men jeg ikke, vi kan forvente at tusenvis av, av norske kunstnere skal kunne leva av dette her. Altså, du, du, men det som samtidig som gjør at Norge, Norsk, Norge har så god litteratur, jo, for vi har utrolig bra litteratur til være så lite land, og det, det, det kommer jo selvfølgelig også, som Edvard Toheim sa til meg, disse stipendioordningene som kom på 70-tallet, som gjorde at du kunne skrive et, to dårlige bøker uten å være ute. Altså, så du, du trengte ikke å tenke så market så du fikk en ny sjanse. Men det er klart at Norge har ikke behov for 1000-2000 billig kunstnere i dette lille landet, så du kan leve det, det går jo ikke. Så da får du bare gjøre, og jeg det var jeg som ropte ut av vinduet, han hadde, hei Borten, skal vi ta en øl en Og så var jeg en kunstner, og han kjørte og tatt trikkelappen. He, og jeg bare digger det. Da jobber han syv timer der, og så har han jo kun jobbet med kunsten etterpå, så betaler han regninger. For hvis man skal hele tiden tenke mark det store markene, da blir det jo litt kitsch. Du må tenke altså, altså, da må du jo tenke på det store markedet, og da er det litt blomster og solnedganger, og, og, og hvis det er det du har lyst til lage, så er det hjert, men da er du ikke fri lenger.
0: Nei. Og fri er jo et stikkord. For tanken skal jo være fri, men hvor fri kan den være da, hvis du hele tiden må innynde dig hos gallerister, eller hos folk som skal snakke deg opp, eller sånn skal kjøpe malerier, hvordan, det, det er jo
2: en balansegang der. Et helvete, fordi det er sånn elite gallerister som er veldig opptatt av at dette samtidig, det nye, alt skal være det nye, eller det skal treffe et marked, som jeg opplever kanskje har litt lav toleranse for en tidligst kunst, samtidig som de er jævlig dyktige på så selvfølgelig, og hvis du skal inn der så, så er det jo, da må du gjøre følge deres litt prinsipper uh, og jeg skjønner galleristene og de, er, og de er i sin verden jo gode på det altså. så, så det er ikke noe kritikk sånn men jeg kan ta en annen anekdot, og det er en av de viktigste kulturmenneskene vi har hatt i Norge etter krigen det er Arne Dørmesgaard som jeg bodde hos uh, i 1983 han forlo til Italia, tror jeg, 1920 det er forlot Norge 1952-53, og da var det formann i komponistforeningen, for da var det bare atonalt, som i alt. Det var ikke lov til å gjøre noe annet. Og stoppet Klaus Egge, som var formann i komponistforeningen, Arne Dørumsgaard, og sa at hvis du ikke komponerer etter våre prinsipper, så får du aldri et stipend i Norge. Da forlot han Norge og kom aldri tilbake og han bygget opp en av de største lydsamlingene som noensinne har gjort. Han gjendiktet mange bøker fra kinesisk til norsk, og han komponerte masse, men nektet å sette sine ben. Italien så kan de jobbe helt modernistisk, helt oppi det, men det er også lov lage figurative pennetegninger. Men her er det veldig... Det er så få som bestemmer dette markedet, som gjør at du skal ha ganske, ganske tøff for å ikke være med på de premissene hvis du føler at dette er ikke der du er men nå er jo det blitt også mye bedre for en kunstner som Sverre Malling for eksempel er jo å jobbe jo fordi det er så bra, jeg, jeg tror ikke det er som kritiserer han, og det, disse store galleristene, det er ikke dumme altså de ser om det er kvalitet så det er jo blitt mye bedre nå for nå er det jo låter å komponere tonalt Uh, og det var det ikke på 30 år siden da, måtte, altså, da var du helt ute og da tror jeg folk som Arvo Perlt og Philip Glass og sånne innkomponister har gjort veldig mye for kunsten fordi det er så bra uh, at det atonale, det abstrakte uh, det figurative det eller tidløse det skal et min mening gå hånd i hånd uh, at det skal ikke være noe skille på det og der synes jeg det skjer mye men du skal være tøff som kunstner å gå i den verden der, og jeg tror mitt råd til fotografer, for eksempel, det er sørg for å få den jobben, så du betaler regninger, fordi da er du fri. Hvis du skal betale regninger med din kunst, så er du helt ufri. Det er et godt råd. Det tror jeg virkelig, for det er ikke for det.
0: Nei. Fotograf Morten Krogvold skal snakke videre om fotografi og tid i neste episode av denne podcasten. Del 2 er nå klar.